0: Día muy movido en la NFL. Tenemos ya decisión de Aaron Rodgers, tenemos también el corte de Zika Y claro, movimientos que nos dejó el tercer día de esta agencia libre. Arrancamos. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast, de hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar nuevamente con ustedes para poder comentar un día muy pero muy movido como pocos que tendremos seguramente en el off-season de los días especiales. En esto de Noticias NFL, por todo lo que aconteció en este eh, miércoles 15 de marzo, que fue oficialmente el inicio del nuevo año en la liga, me acompaña Wilmar Chávez, Alejandro Romo y Pete Domínguez para poder comentar todo lo que pasó hoy en la NFL. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: onda? Chuy, Pete, Alex, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos a todos juntos. Eh, pues vamos a ver mm. qué tal se comporta el podcast hoy.
3: Muchos amigos, pocas veces Comportes. tenemos casa llena Un, un verdadero
1: placer eh, poder platicar con los tres Ya no me van a sentir mal. Estoy listo para hablar desde Jalen Ramsey Recapitular absolutamente todo lo que me perdí de cada... no,
0: También llegaste tarde Sí, no, no también, también llegaste tarde Eso se comentó hace como 20 días Vamos platicando de Aaron Rodgers porque después de muchos, pero muchos días de novela tenemos finalmente una decisión por parte del coreback todavía de los Packers al momento que estamos grabando este podcast, pero oficialmente tomó una decisión y quiere jugar para los... Jets de Nueva York. Así lo confirmó el mismo coreback en entrevista con Pat McAfee. Falta el acuerdo entre ambos equipos. Según Rogers decía que eh, los Packers están pidiendo demasiado y que por eso tal vez no se ha llegado al acuerdo. Eh, también admitió que cuando empezó su retiro de oscuridad estaba 90% inclinado hacia el retiro, hacia despedirse de la NFL. Cuando termina el retiro, sale, se da cuenta de que los Packers cambiaron ya mucho la dinámica el tono de la conversación y es un estoy fuera de la franquicia y eso también lo motiva a decir voy a seguir jugando y lo voy a hacer con los Jets y de pasada también el coreback negó este reporte de que eh, había pedido, que había, que había dado una lista mm -hmm. para eh, los Jets de agentes libres amigos de él para firmar, que era el enlazar, Randall Cobb, Mercedes Lewis y Odell Beckham que fue lo que reportó ESPN ¿Quién quiere arrancarse en el tema Rodgers? ¿Cómo lo vemos? Yo, yo me aviento el tiro. A ver. Yo,
3: yo la verdad yo no. estoy cansado de Rodgers. O sea, todos, todos sabíamos que no se iba a retirar. Es la realidad. Cuando un jugador está listo para retirarse, se puede tomar igual y, y un poco de tiempo, pero no hace esas payasadas de, de retiro espiritual, eh, no, no retiro espiritual, sino reti retiro en, en la oscuridad, oscuridad y, y todo eso. Bueno, ¿Alguno, honestamente, ¿alguno de ustedes tenía la duda de que, de que él iba a volver? 40-60.
0: Sí, a mí al final de cuentas el dinero me inclinaba que en el tipo no <ríe> iba a rechazar 60 millones de dólares por una temporada.
1: Justamente.
3: Just, justamente. Y, y bueno, el, el hecho de, de que firmen a azar con un cuerpo de wide receivers tan, tan sólido que tienen... Era una manera de decir, órale, te, te vamos a hacer lo que sea para que estés cómodo. Y digo, eso está bien, o sea eso no tiene nada de malo desde mi punto de vista, este, porque pues al final de cuentas, si lo van a conseguir, pues es mejor que esté contento, ¿no? Para el año o los dos o tal vez tres años que, que pueda llegar a jugar en, en los Jets, pues lo mejor es que esté contento con las armas que tiene, sobre todo tratándose una personalidad tan dura como es la de Rodgers. Pero... A mí, a mí se me hace que año con año está haciendo ya mucho shows sobre su futuro. O sea, desde hace dos años que me salgo, este, que, que me quiero salir, el año pasado que igual, que no sé si me voy a los broncos y la, y la fregada. Y, y ahora este año pues, pues con los jets, que este año pues sí todo, todo indica que se va a salir, pero como digo, desde hace tres años viene con la narrativa de que se piensa retirar. Yo no me la compro.
0: Se ha convertido en una figura pesada, ¿eh? Yo soy de los que tal vez hasta disfruto de este tipo de historias porque obviamente da clics, eh, da temas de conversación, nos ayuda en el podcast, nos ayuda en YouTube, en redes Ajá. y demás. Pero sí llega un punto en el que sí puede hacer cansino. Lo comentaba ya en el podcast que grabamos el día de ayer, esperando la decisión de Rogers y demás. Eh, a mí se me hace que sí tenía por rehenes a dos equipos, a Packers y a Jets con su decisión Y que esta lista que se reporta por medio de ESPN se puede haber filtrado por el equipo ¿no? Y coincide yo creo con que también se filtraron un poco a poco los nombres que estaba negociando en Nueva York Y que podemos decir que en efecto sí fue así el, el tema de la lista eh, Aquí el tema yo con los Jets y que es el paso que sigue es el precio Yo lo dije hace días, lo vuelvo a decir el día de hoy yo no pagaría mucho por Rodgers, no pagaría ni siquiera una primera ronda por el coreback de 39 años con un contrato gigantesco que bajó su nivel considerablemente y que de un segundo a otro tipo se puede optar por el retiro, por lo menos jugarte una temporada y retirarse. Pero si esa temporada no es de Super Bowl, no justifica una primera ronda por nada del mundo.
1: Uh, no, no sé, o sea, yo tengo varios... Veo varios matices en, este, en la entrevista que salió hoy. El, el primero de ellos es que creo que la narrativa en general eran las dos que, que acaban de mencionar. ¿no? Una, Rodgers nos tiene hartos y está jugando. Y dos, cómo tiene de rehenes a los Packers y a los Jets cuando en enero dijo que eh, no los quería tener en esa situación. Por lo que dijo hoy, me queda claro que más bien las narrativas se han ido moviendo de acuerdo a lo que, pues, como siempre, ¿no? A lo que los medios quieren. Me queda clarísimo que Aaron Rodgers está a, a, harto, harto de ESPN y de muchos reporteros. Esto que, que dijo no, no fue poca cosa, ¿no? Literalmente quemar al aire a, a el mejor insider de la NFL, Adam Schefter, y, y, a, y a Diana Rossini, la que sacó la lista de los wish list de targets que quería para firmar con los Jets. Literalmente los quemó al aire diciendo: Yo desde el viernes tomé mi decisión. Dejen de jorobar con que no había tomado mi decisión, con que los tenía rehenes. Desde el viernes se los hice saber a los equipos. Si ellos no se han podido arreglar, es otra cosa. Si el viernes él dijo que ya tenía la decisión y que ya había entablado Trey Wingo el lunes, salió a decir que ya estaba hecho, ¿no? Al parecer fue de los pocos que di dicen que hay un tipo de confianza, ¿no? Que tiene Trey Wingo, ex de ESPN con Aaron Rodgers. Si él lo sabía desde el lunes de la mañana probablemente, ¿no? Lo de Alan Nazar como bien dice Romo, ya sabían los Jets ¿no? Si no, ¿para qué van a firmar a Alan Lazar? A, a mí lo que me llama la atención es cómo se ha, se ha hecho esta narrativa con, con Aaron Rodgers, y ahora de, del precio, creo que sí es una incógnita bien grande, porque sí, coincide, sí puedo coincidir en el tema de que los, los Packers están pidiendo dos primeras rondas, se me hacen too much, pero no... No se me olvida que el año pasado Arizona pagó una primera ronda por Marquise Brown. Y yo entiendo, es joven, la idea es mantenerlo a futuro, tal, lo que quieras. ¿Un año de Marquise Brown valía una primera ronda? Pues sí, ¿no? O sea, es un mejor de algún volado que te puede salir. Los Packers suelen tener drafts mitades y mitades, ¿no? Un año muy bueno, otro año bastante malo, y, y así se la llevan. Eh... Hablando de, de los Jets, tienen, me parece, un plantel muy sólido, ¿no? O sea, si, si tienen sus huecos tal y así, por una selección de primera ronda, sí siento que sería un precio caro, a mi parecer, sería, ok, ya, si vamos a dar el brinco, si vamos a traer al enlazar, bla, bla, bla. para una primera ronda, no es un corazón salón de la fama, igual, solamente es un año. Un año de Aaron Rodgers creo que sí vale la posibilidad de que te salga un... Inserta nombre genérico, ¿no? De, del coreback que quieras que en años pasados no ha salido bueno. Híjole, a mí,
3: a mí me Yo cuesta no mucho pensar de, de pagar más de una tercera ronda por, por Rodgers en este punto. Y digo, no, no, creo que, eh, no creo que esté en mal nivel, ni mucho menos, pero por lo que cuesta y por la ventana que realmente tienes ahorita con él. O sea, como decimos, uno o dos años Y ni siquiera siento que los Jets se convierten en, en, en favoritos ¿Sabes? Ni, vamos, probablemente ni en ni top 3 de favoritos Tomando Así en es... cuenta
0: que hasta viene con el contrato, exactamente Yo lo que hice sí. con Wilmer, no me acuerdo si lo grabamos o lo decíamos fuera de Yo hasta puedo ver un escenario en el que los Jets se quedan fuera de playoffs con Toddy Rogers Por el sí. nivel que mostró Rogers la temporada anterior
1: Claro,
3: estaba estaba sin armas y ahorita pues va, va a estar en, en una mucho mejor situación en cuanto al equipo que lo rodea.
0: Pero, pero con Daniel Hackett como coordinador ofensivo también ¿eh? a tomar en cuenta, lo cual fue muy prejudicial para estuvo, Russell Wilson. Pero
3: que ya estuvo con él, que ya fue su coordinador ofensivo. Que más la figura realmente quien MVP. trabajaba
0: ahí, ¿no? o sea, uh
2: -huh.
3: Sí, pero Rodgers lo aprecia mucho, eso eso lo sabemos. Y no creo que lo aprecie tanto nomás porque sí digo, seguramente porque lo deja hacer lo que quiere y yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. O sea, Rodgers va a mandar las jugadas que él quiere mandar y, y va a hacer lo que Lo que él quiere hacer. Pero a mí, a sí mí tampoco hace, mí me parece sí
0: tristísimo ese, en ese sentido. Pues, o sea, estoy de acuerdo contigo, probablemente va a ser así. Y se me hace muy triste, o sea, el rol que tiene Rogers de no estar ni siquiera en un equipo en el que ya, puede, ya podemos intuir que es coreback, gerente general, coordinador ofensivo, que va a tener sus tiempos, todo o sea, es tristísimo. Eh, y es el precio sí, sí, de Rogers que... pues no, gracias. Yo prefiero no estar en ese precio a, a traérmelo. ¿eh?
1: Yo eh, también. Es que sí, 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 sí se puede dime. entender pero, o sea, mira la, la última una primera ronda fue esa Wilson ¿no? y no fue solo una primera ronda, fue la segunda selección global Luego una décima primera fue Mikhail Vector, una tercera fue Sam Darnold, una vigésima fue Darwin Lee. O sea, si, si empiezas a ver el, el, el tema eh, el retorno de inversión, me parece que sí es, es, es un tema que, lo, lo, o sea, de verdad sí lo puedo entender. no, Yo también valoro mucho las primeras rondas, lo que sea tal. O sea, si, si Joe Douglas, el gerente general, se las da de tan buen evaluador y me parece que ha sido un buen evaluador, la clase pasada lo demuestra, puede encontrar buen talento en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ronda. No, no depende, no, no es como que tu equipo dependa de... Uh, es que si me quitan esta primera ronda, se fue al traste mi, mi equipo. No, la gente Yo no entiendo, va a ser eso. Pero
0: también creo que, y es un punto que se ha mencionado anteriormente, no es... Eh, si un equipo no aprovecha sus primeras rondas no significa que valgan menos unas primeras rondas que sí. otras, y me acuerdo que eso sí, se decía no. con el cambio este de Jamal Adams a Seahawks, que pagaron un mundo por él a los Jets, y decían, es que de todos modos Seattle selecciona fatal en el primer día pues eso no le quita valor al pick de Seattle sigue valiendo lo mismo que el, que el pick de cualquier otro equipo de primera ronda Totalmente
3: No, y, y además o sea bueno, desde, desde mi punto de vista o sea, digo tampoco creo que que este Joe Douglas sea como un erudito drafteando. Digo, al final de cuentas fue por Zach Wilson este y lo están intentando reemplazar una te o sea, bueno, dos temporadas después de haberlo agarrado con el pick número dos global, ¿no? este Pero desde mi punto de vista, eh, fíjense, ahora, ahora va a sonar hasta raro de mi parte, principalmente por lo que discutimos Wilmar y yo en el podcast eh, de la Mar pero pues digo, o sea, si estás en eso, o sea, si estás dispuesto a pagar eso por Aaron Rodgers a los 39 años con un contrato de 60 millones, bueno, de más de 50 millones, todos garantizados por año, pues paga una primera ronda extra y ve por la mar que te puede durar unos 7, 8 años más fácilmente este a buen nivel que alguien que te va a durar 2 o 3 o sea, un jugador que estaba 90% retirado según él
0: yo creo que el tema nada más con Lamar es que no es tan simple, si fuera literalmente uh -huh. pones dos primeras y te lo llevas adelante, pero el hecho de que es negociar llegar al acuerdo cinco días para que Baltimore igual y demás creo que no es tan simple como para decir dos primeras y vente como si es con Rogers no el, ofrezco esto sobre la mesa y si lo aceptan es mío este, y eso saca un poquito a Lamar de la ecuación pero obviamente es mejor opción si vale Rogers una primera a la Lamar vale claro que vale dos
2: mucho más cuando básicamente Rogers confesó hoy que estaban violando el periodo legal de Tamperín porque él ya tenía sí. una decisión desde el viernes y con Lamar en teoría no se podían sentar a hablar hasta hoy entonces el tema de los tiempos y no solo los tiempos de la liga que lo son los tiempos con Lamar porque la Mara ha demostrado que por su estilo de manejarse, de no tener un, un agente y todo el tema, pues obviamente eso implica más tiempo de negociación, por obvias razones. Y, o sea, entonces sí creo que eso lo corría. Yo entiendo el punto de, de, de Pit, porque además, vamos, los Jets tuvieron un gran draft del año pasado si no tenían un gran draft el año pasado, era una vergüenza porque es que el, el valor de picks que tenían era absurdo. o sea Era una locura. Y encima terminaron subiendo, gastando capital de draft innecesario. Entonces, yo no creo que sean grandes eh, estrellas en el draft. No lo creo. Creo que les fue cayendo talento y pues obviamente el talento cuando cae ahí va a explotar. Eso no quita que yo no pagaría tampoco una primera. Mucho menos un pick 13 que es el que tienen los, los Jets ahorita. Creo que Sí. Tampoco una tercera, una tercera sí me parece un poco... Yo creo que un, una segunda y por ahí algún pick condicional creo que sería el precio justo. Sobre todo porque en este punto... Hoy, hoy leí muchas interacciones de que los lo, eh, este, Rodgers le dio como toda la ventaja a los, a los Packers hoy, eh, con lo que dijo. A mí no me cuadra para nada porque básicamente los dos equipos tienen claro que su único... Eh, vínculo comercial Entra. es el otro. O sea, no hay absolutamente nadie más en la contienda por meterse a, a llevarse a Rogers. No hay ningún otro equipo. Es el único comprador y eso es eh, las ventajas para los Jets y, y la ventaja para los, para los Rogers es que tampoco hay otro coreback al cual los Jets puedan aspirar realmente. Entonces, como que ambos están en mala posición por cómo se han dado las cosas. Yo también creo que una segunda ronda sería el precio que yo daría porque por la edad, por lo que implica dentro del vestuario, por lo que ha venido implicando su actitud incluso en el terreno de juego, me parece muy complejo dar una primera ronda por Aaron Rodgers en este momento. ¿Y, ¿Y qué opinaría, por el...
0: ejemplo, la posibilidad de una primera del 2024? Que Esa es vale la vale veo más menos. complicada. En teoría Esa vale menos y lo atas un poquito el desarrollo también y al nivel de Rodgers, ¿no? Y de lo que pasa con el equipo. Y no es la número 13
1: global todavía. Eh, no. Sí, ah, sí, sí. mira. Este año hay cuatro corebacks, ¿no? Que, que con calificación de primera ronda. Si Jets no sube, que es lo más probable que no vaya a subir, no se van a llevar uno de esos corebacks, ¿no? Entonces, este año no voy a gastar mi capital de futuro. Ok, quema tu primera ronda, un balazo por Aaron Rodgers. Si al final se retira y lo que sea, el próximo año, o sea, es catón por Caleb Williams. Caleb Williams es Patrick Mahomes 2.0. El próximo año sí, sí va a ser muy interesante ahí cómo puedan hacer su estrategia, si le van a dar eh, otro chance a, a Zach Wilson, ¿no? O sea, que creo que vale más el quemarlo ahorita. Porque ya tomaron la decisión. Hoy oh, este año no voy por un coreback novato, ¿no? Voy a quemar eso. De lo que decía Wilmar, les fue cayendo talento. Eh, hace dos años tomaron a Zach Wilson con la Selección 2 cuando tenían a Justin Fields. O sea, en algún punto sí tienes que meter tu cuchara de decir, a ver... Papito, yo tengo a Zach Wilson y a Justin Fields. Yo como bueno, evaluador de talento, ¿a quién veo mejor? La, la pifiaron durísimo con Zach Wilson. Eh, pero
2: pero esa, eh, la de Zach Wilson por encima de Justin Fields era la opinión de unos 25 equipos en la liga. ¿eh? O sea... Eh, o sea,
1: está bien. Personalmente, o sea, y, y ahí sí ya podemos empezar a, a hablar de gente. Yo vi scouts, analistas de, de, de college fútbol, que no veían eso. Personalmente, yo no lo veía en Zach Wilson creo que, que, creo que lo, lo platicamos aquí una vez, yo jamás vi un partido de Zach Wilson en el que dijera, este fue el mejor jugador del partido, pero por mucho, o sea, jamás. Y de Justin uh -huh. Fields sí los vi, de pero Mac bueno. Jones sí los vi. Entonces, o sea, ahí sí, 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 sí entra un poco la parte de evaluación de talento, ¿no? Joe Douglas ha sacado unas muy buenas, Vera Tucker gran selección, Mikhail Beckton una pifia, ¿no? Cuando tenía una gran, una gran camada de tacles eh, ofensivos a su disposición. El tema es... ¿Está un coreback los Jets de poder medianamente competir por playoffs? Yo sí. creo que sí, ¿no? ¿Cuál va a ser tu apuesta entonces? O sea, no, pues voy a... O sea, al final, eh, algo de lo que estaban comentando eh, eh, en Estados Unidos, según también es el tema de los contratos, ¿no? Que Packers obviamente se lo quiere echar todo a Jets, pero por cláusulas, y, y a eso sí la verdad no, no lo tengo claro al 100%, Packers estaba obligado a pagarle cierta cantidad entonces Packers obviamente no quiere abordar nada de eso, yo si fui a los Jets, cómete ese salario y ahí te va una primera ruta
0: ah, va, a ser, va a ser complicado, al final de cuentas va a ser complicado, veremos en qué punto llegan a un acuerdo para hacer realidad este deseo que tiene Rodgers de jugar con los Jets, porque de momento pues falta un acuerdo y que el mismo Rodgers decía, están pidiendo demasiado en Green Bay obviamente el tipo quiere salirse de ahí eh, al menor precio posible para poder también no dañar tanto, tanto su nueva franquicia como son los Jets, pero al final de cuentas mmm, si Green Bay está montado en la primera ronda sin tomar en cuenta eh, edad, nivel, contrato y demás creo eh. que va a ser parte clave del contrato a ver mm. quién se termina mm. comiéndoselo Este podremos ahí más o menos definir el valor
3: yo, yo digo que se va por una tercera ronda y un pick condicional
0: yo sí pudiera una segunda y una cuarta tal vez
2: la otra yeah. sí es que fuera, que aquella condicional del 2024 sí podría tener eh, un techo de una primera ronda, ahí ¿eh?
3: Eso sí, eso sí te lo doy. Una condicional que pueda ser muy alta, sí, en caso de en caso de que sea All Pro o en caso de que el
2: equipo... <risa> o final, de conferencia. O, sí, final sí, de conferencia. o sea, una, una muy condicional que pueda ir desde una tercera hasta una primera, lo podría ver por ese lado, ¿eh? Sí, que en ese sentido si es si son si son grandes los méritos para para llegar a esa condicional pues obviamente va a ser un pick veintitantos no entonces uh -huh. por eso hace más sentido sabes sabes que también sí, me parece importante destacar
1: lo que decía rogers cuando él decía hoy en la entrevista cuando yo llegué había mucha gente que apreciaba y los empezó a enumerar si ya toda esa gente no está no el presidente actual del equipo eh, básicamente no, no, no lo trago, nos llevamos mal y al parecer él es el que está montado en su macho de dos segundas, de dos primeras rondas, ¿no? O sea, yo, yo el precio que aquí estoy manejando es una selección de primera ronda, ok, si, si, si el precio de Packers es dos primeras, están pero mal, mal de la cabeza.
2: El problema para los Packers es que entre más tiempo pase, es peor para ellos, ¿eh? O sí. sea, si, lo, si, si, si dilatan las cosas. El tipo en cualquier. En serio, el tipo tiene la actitud de que en cualquier momento, si lo hartan, se va. Sí, sí, sí.
0: Pasemos al siguiente tema del podcast. Sick Elliott fue cortado por los Dallas Cowboys. No es más corredor del de, eh, equipo tejano. Eh, yo esperaba ver un poquito más de consenso en redes, en plan, qué bueno, ya ahora no los merecía y demás, porque cobraba 16 millones este año pero siento que como que en redes hubo más movimiento también en el <risa> tema de eh, un error o va a tener equipo muy pronto, es un running back uno todavía. Eh, ¿Ustedes cómo ven el movimiento de, de los Cowboys de
2: cortar a SIC? 70 millones se ha echado al bolsillo en siete eh. temporadas en la NFL, es una vergüenza para el manejo de un equipo cualquiera sea el nombre. Pero dado el nombre del equipo, por eso hay tanta falta de unanimidad en cuanto a la opinión. Este movimiento no lo habían podido hacer antes porque los números no lo permitían y este año ya era inevitable que lo cortaran. O sea, esa necesidad de querer reestructurar lo que parecía hace unas semanas de verdad rayaba con lo ridículo. No está produciendo ni cerca de su contrato y ni siquiera... O sea, para ser titular en un equipo en la NFL, entonces estaba cantadísimo y es un movimiento hiper correcto.
0: Yo lo aplaudo porque sí sentía como que Cowboys se iba a inclinar por la parte de la reestructuración, una rebaja menor, con tal de quedárselo y demás, porque si sí era un golpe salarial fuerte de todos modos el cortarlo y me sorprendió y me da mucho gusto que lo hayan tomado así no de decir mejor comerlo ahorita una parte también el siguiente el siguiente año pero de una vez por todas mm -hmm. quitar a Sik de la ecuación tener a Tony Pollard como indiscutible running back uno y seguramente alguien que lo acompañe no, por no nunca ha tenido la carga de trabajo de un running back eh, titular de un equipo él solo en el backfield pero era la decisión más que correcta yo incluso decía en Twitter y que también muchas respuestas sobre eso es fue un error tomar a Sik originalmente en el draft fue un error haberlo extendido, todavía más grande ese error. Y es uh -huh. finalmente un acierto por parte de
1: Dallas cortarlo el día de hoy. Sí, y ¿sabes qué tiene Dallas? Greg eh, Rosenthal. Jerry eh, Jones. Lo, lo ha dicho muy bien. O sea, Dallas siempre ha tenido este mal, mal manejo de, de escautearse ellos mismos. Se, se escautean de una forma sumamente benévola, ¿no? O sea... Siento que al final de la temporada, los, los Jones, Jerry Stephens, a ver si Kelliots, oh, no, sí jugó 100, 90 de 100 esta temporada, ¿no? Cuando el, el tape a los otros 31 equipos dice 60 de 100, ¿no? 50 de 100, lo que sea. Siempre habían caído en estos conflictos. Eh, por primera vez en mucho tiempo toman una decisión así, ¿no? Eso me parece que, pues sí, es, es, es señal de progreso. Y la afición de Cowboys, o sea, si, si la gerencia tenía ese problema la afición de Cabos tiene el tremendo problema del romanticismo, o sea están aferrados a, a que ay no, era uh, sí podía estar como suplente se lo podían reestructurar corto ¿no? yardaje y o
0: sea, no, 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 o sea,
1: en, en como qué si cabeza cabe
0: Mike Tolbert, ¿no?
1: no, como sí, si un tipo o sea, de Quintana, Quintana no rara, pudiera hacer Quintana lo que
0: está verdad. haciendo Sick ahorita.
3: Que está ganando 15 millones de, de dólares por temporada. Es, es, es ridículo que, que lo defiendan. Digo, en su momento fue el mejor running back de la liga. Eh, creo yo que podemos coincidir en eso. Pero siento yo que los Cowboys
1: se quedaron atrapados en la temporada 2016. O sea... Yo siento que se quedaron atrapados en los triplets de los 90. O sea, Jerry Jones tiene una obsesión estúpida por querer repetir siempre coreback, corredor, receptor. O sea, el... No, y su le receptor estrella sí o sea le vale un carajo si, tiene tiene un si su segundo receptor es malo yo necesito mi corredor estrella me da miedo que vayan a tomar a Bijan Robinson en la primera del draft este año
0: ¿Por qué es miedo? capaz es capaz porque, ya, es porque
1: sería una estupidez nadie en el 2023 debería gastar na, nada más un equipo que esté a un corredor de, de ganar el Super Bowl nadie debería gastar una primera ronda por por un corredor
0: yo y por, por ahí, ahí le daba el, mi discurso el, que depende del ponen. pick Sí, tal vez sí. en el 32, pero al final de cuentas, pues ahí está Clay Edwards-Heller, ¿no? Y los Chiefs ganan el Super Exacto. Bowl con Isaya Pacheco, que fue oh, un séptimo. Oh. Exacto. Pero
3: también hay ofensivas un que... Un poco de respeto para el Robinson con esas comparaciones. También hay ofensivas que están enteramente no basadas en ¿eh? un running back. Oh, oh, pero, pero es que, ¿sabes qué? Yo ¿Cuál es la gran
1: diferencia? ¿Qué prefieres? ¿Un pass rusher o un corredor? No, ¿qué prefieres? ¿Qué te va a impactar más? ¿Qué te va a acercar más a un Super Bowl?
0: Yo justamente quiero convocar una lista que me pasaron en Twitter a raíz de que dije que fue un pésimo pick tomarlo en el cuarto global y que la gente viene a decirme: casi fue novato ofensivo del año, desarrolló, ah, a, Jalen desarrolló, desarrolló a Dak Prescott. Fue el argumento <risa> que dije que tiene que ver, sí, que en desarrollar a Dak Prescott. Ah, eh, para los, a los siguientes ofensivas. picks después de Cicl, Jalen Ramsey, fue Jalen Ramsey, el Con tackle ese. Ronnie Stanley el defensive end de Forrest Buckner, el tackle Jack Conklin y el pass rusher Leonard Floyd. Valor posicional, tenemos eh, tackle izquierdo, cornerback, pass rusher y en último lugar, arribita de pateador, running back. O sea, no hay tema en el valor y el impacto de una primera ronda top 5, top 10 en tackle, esquinero pass rusher, que en corredores sobre topper cuando vas por corredor en el top 10 del draft, automáticamente se convierte en un top 10 también mejor pagado en su posición. Ni siquiera hay como uh -huh. que tú digas el valor de un contrato de novato. No existe ningún tipo de valor y por eso fue un error ir por él en el draft con todo y que desarrollara él a Dak Prescott, como por ahí me dijeron.
1: Pero, por Bien, ejemplo, o sea,
3: ahorita, ahorita o sea, estaba poniéndome a pensar y, o sea, definitivamente tiene que ver el pick. O sea, en top 5 yo jamás me llevaría un running back. En eso estamos 100% de acuerdo. Pero si 10. tienes un pick tipo 24... 26, por ahí. No.
2: 27 que, no. los Buffalo Bills. 27 los Buffalo Bills. Yo 27 los lo Buffalo
3: Bills. Y tienes no. la... Estás entre llevarte a un edge de medio pelo, digamos, como George Carl Laftis de, de los Chiefs. O sea, que, que no, no, no es por tirarle nada. O sea, un, un pass rusher de primera ronda, pero pues de medio pelo, ¿no? O sea, no uh -huh. es uno de los mejores... No, no te
1: garantiza doble dígitos de Sacks ni mucho menos. Me voy a morir en esta colina toda mi vida. Es mejor invertir ese dinero en un buen coach de línea ofensiva. Kyle Shanahan saca sus corredores de Walmart. Los va a firmar. A ver, tú, desempleado, ven, juega para mí,
2: Jeff Wilson. No, te no, voy a hacer a una un corredor semana, profesional. Semana, semana, cuartos, y, y sea para Pacheco rondo. ganó
0: el Super Bowl. La Cuatro, pero, de pero, meses, pero, ¿sí? pero,
2: pero el, el, el de Kyle Shanahan en este punto es un pésimo, pésimo ejemplo porque pagaron ¿Por un qué? cojonal de picks sí, por, sí. por Christian McCaffrey y le inyectó una versatilidad de esa ofensiva brutal. Totalmente, o sea totalmente. por Kyle eso Shanahan,
1: lo sacamos de esa conversación jugador, cuando estás a un jugador de ganar el Super Bowl lo puedes hacer pero ah, okay, ok. por, por eso o sea, te digo
2: para, para mí el escenario probar, en el pick. si estás en no, el no, pick no 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 cuatro
3: a pocos jugadores del...
1: voy a matar su argumento con este siguiente después de Clyde Edwards-Seller... Que fue selección 32 en el 2020, el siguiente jugador drafteado fue T. Higgins. ¿Quién le hizo más falta a los Chiefs? A ver, Sí,
2: pero no, no, es que ver, no puedes bien. comparar No puedes comparar claro que puedo que,
1: comparar claro,
2: No, Villan o sea, Robinson la carrera? Villan Robinson es el Andrew Locke de los corredores ¿Y Andrew Locke se retiró Oye, ¿Y ahora sí yo no lo tomaría años. en la O sea, yo les puedo entender que no lo tomen, puedo entender muchas cosas para no tomarlo pero no que por eh, Clyde Orsiller, o sea, comparar con los picks de Clyde Orsiller, o decir que Eliott, Saquon, Barkley en el top 5 no, porque ah, son situaciones quién? muy ah. distintas entonces, pero, porque no lo quién? van a tomar en el pick 2, o sea, no van a tomar a Villan Robinson en el pick 2, si lo toman en el pick 2 como a Saquon es un error si lo toman en el veintitanto okay. dependiendo es del verdad. equipo puede ser un puede ser un, un, un buen, por ejemplo eh, los Bengals, los Bengals si. Cortan a Joe Mixon, que se ha cansado de quedar grande el puesto. Llevan un, un par de De, de cornerbacks, eh, Darius Slade, para empezar. Están a un, a un running back de ponerte una ofensiva que te cagas. Que te cagas. Ok, sí, veinte. Va, vamos, 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 a, vamos, a ¿Ah? no vamos a
0: los 20. Najee Harris, 24. Exactamente. Pero... Travis Pero... Etienne, Travis 25. Bien. Exactamente. Clyde y 32. Josh Me Jacobs, tener... 24.
3: También hay que darle a Najee Harris una oportunidad atrás de 10.
2: Najee Harris no tenía nada que hacer en primera ronda, Travis Etienne no tenía nada que hacer en primera ronda. Todos todos los jugadores que me digan, o sea, yo estoy super, Yo siempre he estado alineado con esa posición. A mí todos... Cualquier corredor que me nombren en primera ronda para mí no debía haberse ido. Pero Villan Robinson es un tipo distinto. ¿Cuánto te gusta
1: que le dure la carrera a Villan Robinson?
3: Siete años. Seis años. ¿Qué prefieres? ¿Seis años de un no, corredor no o
1: seis años de un corte? Es que, mira, mm, no, yo, yo el la tema también que es que veo... tal
0: vez, ¿qué tantos partidos tenemos en esos seis años y qué tantos partidos del corredor y del, del cornerback, no? O sea, pueden ser partidos de Barkley que son tres temporadas que ha jugado una completa o una y media. Pero también, o sea, yo creo que yo valor voy posicional mil prefieres? veces. Y ¿Qué? aunque fuera final de primera ronda, no iría por un corredor. ¿Y,
1: y sabes qué también te conviene? De la verdad, lo que te conviene es. Eh, lo que decía y el valor posicional, porque tienes la opción de a un jugador que te va a cobrar, o sea, ¿quién te va a cobrar más caro? ¿Un corner, un pass rusher, un tackle, un receptor o un corredor? Obviamente, todos los demás. Al, a los primeros.
3: En el, año. Año.
2: en el primero. O sea, es que los argumentos están bien, ¿sí? El tema es que finalmente la decisión, cuando estás en el 25, 26, 27, es entre el quinto edge y un tipo que es generacional.
3: Sí, exactamente. O ah, sea, esa es
2: la discusión en este momento. Yo yo estoy casadísimo, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen del valor posicional y todo el tema. Probablemente Villan eh, Robinson no te va a dar 10 años, claramente. Pero seguramente es la apuesta más segura para 5 o 6 años en ese rango de las posiciones, por lo que el tipo es como prospecto en su posición.
3: ¿Y, y qué te da más, no? O sea, Villan Robinson igual, igual y te dura 4 años, ¿no? Ponle tu peor de los escenarios o bueno, uno de los peores escenarios que hay, pero la versatilidad y lo que le inyecta tu ofensiva va a ser mucho, mucho más, eh, digamos, relevante que lo que te da un cornerback que digamos un cornerback promedio que se toma en el en el
2: 24. Que, que va a ser el 5 o 6 de cornerbacks en esta clase, ¿eh? porque se van a ir tres en el top 15
3: Sí, exacto. El, 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 el cornerback el, el quinto cornerback de un draft, que digo, te puede salir muy bien o, o cuántos cornerbacks no ha habido después de los 20 que nomás no la arman ¿Qué, ¿No? ¿qué prefieren?
1: ¿el corredor 1 o el receptor 6? Eh, si es dos, Villan seis. Robinson
2: el corredor 1.
0: Yo creo que la fórmula para evaluar las primeras rondas es cuántos llegan al segundo contrato.
2: Exacto.
0: Contigo, sí, obviamente, para que la inversión valga la pena. Entonces, ¿qué me das? ¿Cuatro años de un corredor o me das 20. ocho de un cornerback? Dame ocho.
2: Pero no, pero no lo sabes. O sea, sí, es que en ese, sabemos, punto, es en ese punto, en ese rango, ya es mucho más volátil la posibilidad de que te salga un jugador de ocho años. No, sí, pero a mí no me, me parece tan de la mal mala el rango
0: que... de vida. Dime es un corredor desgaste, de 29 o sea, años, tiene de buen buen años Sí, tiene 27 años 27 tiene 5 exacto. kilos Y se exacto. ve de 39
1: Es sí, que Dios cámara. un esquimero de, de 27 es, es años ni nada digas. que ver Exacto, pero, o sea, tú Un corredor de 29 subprime. años a buen nivel
2: Está en Díganme uno
1: Un corredor de 29 años a buen nivel Muy buen nivel
2: Derek Henry No, Derek Henry Sí, sí. O, sea, sí hay, rápido, o sea, sí hay, o sea sí rápido. hay, y yo entiendo, yo entiendo que están en lo correcto, o sea, yo, estoy, yo entiendo, lo, lo, que, lo que quiero decir es que en este año puntual, la discusión tiene un factor distinto que es un tipo que es generacional, y así como los corredores no llegan a los 27 años, también a los 30 los cornerbacks ya están jodidos, ¿eh? o sea, sí. también... Quizás otras posiciones serían mejor para meter en esta...
0: La mejor dupla de cornerbacks de la NFL la temporada pasada, ambos tienen 30.
3: ¿Cuál? ¿Quién, perdón?
0: Darius Slay y James Bradbury. Claro,
3: pero ¿cuántos son así?
0: El que de Super Bowl con Boston Scott, Kenneth el Miles Sanders, ahí viene el corredor y... Derrick Henry se fue en la segunda
1: ronda. Derrick Henry se fue en la segunda ronda. puedo encontrar un corredor de 29 años útil en la segunda ronda generacional.
3: Lo puedo encontrar... ¿no? A mí puedes encontrar el mejor quarterback de la historia en, en la sexta
2: ronda. ¿no? En sí, no, no por eso significa que entonces en la sexta ronda tengas que estar tratando con él todos no, los años a ver cuándo le
1: pegas. ¿Qué cantidad de probabilidades hay?
0: No, pero aquí el tema ¿Qué? es cuántos running max titulares tenemos de tercer día del draft. Y vamos a encontrar más que del día 1 y 2. estaba estaba
3: viendo ahorita con el argumento de Najee Harris, los jugadores que se fueron después, o sea, después de él, dentro de la primera ronda. Travis Etienne. Greg Newsom, cornerback, o sea, que entra. Digamos
0: que está jugando nivel. bien con Cleveland, por cierto. Ajá,
3: Buen, buen nivel, bien, bien. no es
2: elite, ni mucho menos. Está por. Ahí. Pero es mejor cornerback Newsom que eh, Najee Running Back. ¿eh? Se fue oh, después no, Greg Rousseau, Odafe
1: Owe, Elijah Moore, uh, sí, sí. Jevon Holland, sí, sí. Landon Dickerson, Christian Barmore. Estamos uh, hablando de
3: los de primera ronda. O sea, o yo te estoy feo, hablando oye.
1: hasta de segunda ronda, dame a todos esos antes que a Najee
0: Harris. Híjole. Yo estoy, y, y yo estoy de acuerdo. Y, y ahí tienes a Travis Etienne, fue en que fue, fue el pick siguiente y tienes a Jaguars sin confiar en él como running back de 25 toques.
2: Y yo estoy de acuerdo con eso, que no debieron tomar a ninguno. De esos o sea, dos tu defensa entonces es mano. nada más
0: si es Villan Robinson.
2: Villan Robinson. Ah,
0: <risa> no, si
3: es es, es que es mi punto,
2: es, es mi que, punto. Es, es un running back que, generacional. Josh, es Jacob, mi punto. Josh Jacobs en 24. Error. Tomarlo Josh Jacobs en 24. Híjole. To, todos los running backs que me nombren en primera ronda por el balón en el que se fueron, les voy a decir que estuvo mal. Si Villan Robinson se va entre los 25 y 32, creo que está bien.
3: Es, eso está... eso, O sea, ve... Ya llegó a su segundo contrato o está a punto de llegar. Ya tiene el, el franchise tag este, este Josh Jacobs y ha sido extremadamente sólido. Y... Tomando en cuenta los picks que llegaron a, a que llegaron a ser, como Damon Arnett, más o menos en esa. en ese... el es,
1: es, fue en ese mismo año, sí. Ese, o sea, ese... el,
3: el, después de Josh Jacobs, Marquise Brown, que suma mucho más a una ofensiva Josh Jacobs que Marquise Brown. Y eso que me. Eh, dice?
2: No. Yo, yo no creo sé. que. Ahí creo, sí no sé, creo, pero. Creo, creo que hasta
0: el trabajo de Josh Jacobs lo pueden hacer otros 3, 4 running backs y tal vez el skill set de, de Marquise Brown no lo pueden hacer entre 3 o 4.
2: De acuerdo. Marquise es, es, Brown, en ¿no? eso estoy de acuerdo. Y de una vez les digo que Josh Jacobs también es un pésimo nombre para argumentar esto porque los propios Raiders no confiaron en él y no quisieron darle una opción Exactamente. De año ¿Tres, años, tres
1: años no lo quisieron y hasta el último fue bueno. A ver, uh -huh. dale tú. Marquise Brown, no. hasta antes de su no, lesión, es pues, un jugador muy muy con más recepciones. En, eh, por primera vez en su primera temporada
2: jugando en un esquema que lanzaba en el balón, más de 20 veces por partido. Es que, es que yo okay. lo, lo dejo muy claro, o sea, para, yo estoy súper alineado con ustedes en, en, okay. en la filosofía. No parece. Pero la quiebro <risas> por Villan Robinson, básicamente por eso, porque por, por lo que implica él como talento y lo diferencial que puede ser en su posición y además en la clase del draft como tal. En el, eh, en el 18
3: se llevaron en primera ronda Digo, a Juan a Rashad Penny En 27 y a Sonny Michel en 31 eso Gran tipo. draft,
2: gra, gran año Para draftear a Ronnie Max y, y, y luego se llevaron a Nick Chubb en segunda ronda
0: Fue como el argumento de Que Sonny Michel cuando fue cambiado de, O cortado por los Pats Que decían, lo valió porque le dio un Super Bowl Le dio dos partidos buenos a la franquicia O sea, eso como sí, vale no sí, en la primera ronda Como le...
3: es Perros, eso sí te lo puedo decir en, en el run del Super Bowl tuvo,
2: o sea, fue vital.
0: Y, y no probablemente por eso vale no hubiera... la primera ronda ya. ¿Qué queda? Como... Y no por eso
2: vale la primera ronda. Como, como Demián Williams en el, en el Super Bowl de los Chiefs. Sí, o sea, lo, y, y era un nobody. Y...
1: Sí, exactamente.
0: Lo más reemplazable de la NFL. Al punto de que ya ah, la, o sea, la etiqueta está apenas por arriba de la del
1: pateador. Siempre es muy bonito hacer el ejercicio de cuáles fueron los líderes corredores de los equipos campeones del Super Bowl. Siempre son tipos promedios o sea, ahí Pacheco, de de Williams, eh, eh, ¿quién más? Los sí, Red Blount, Sonny como Michelle. tres años seguidos, ¿no? O sea, Legaret Blount, eh, James White. <risa> me, me vas diciendo el que quieras, o sea, siempre es como ok, no afecta, ¿no?
0: Exactamente, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y por eso ni el pick de Zeke ni el contrato de Zick. Ni el rol que tenía eh, Zick.
2: Eh, en, en eso sí estoy de acuerdo. O sea. y, yo, más solo, yo, yo. y
0: más porque Cowboys literalmente estaba entre Zeke y Jalen Ramsey. Sí, Nos, tal cual. No solamente y encima... fue el siguiente pick, sino que era el debate de, de Cowboys. Y si no tienes a Ramsey jugando toda la, toda la carrera para ti, por lo menos Jacksonville consiguió
1: dos primeras por él. ¿Sí? Wilmar, a ver, una duda. Dicen que Slay es probable que regrese a Filadelfia. Este año, a mi punto de vista, el grupo más sólido, más fuerte... E incluso el, el de más este, abundancia, o sea, calidad y cantidad, es el de Cornerbacks. Uh -huh. Tú, si fueras Vengals en esos 20, ¿qué prefieres? ¿El cuarto
2: cor corner o Bijan Robinson? El cuarto no, no va a estar. En ahí en el futuro
1: de la franquicia.
2: El, el cuarto no va a estar ahí. Si fuera el cuarto, elegiría el cuarto, pero es que el cuarto se va a ir entre el 18 por ahí.
1: El, si quinto, fuera el cuarto... Sexto.
2: Si fuera, si fuera el sexto, prefiero a Villan Robinson. ¿eh? Siempre y cuando se deshagan de Joe Mixon, claramente. Ah, pues
0: hablamos en enero cuando Villan <risa> Robinson defienda a Josh Allen, ¿no? Y o a Patrick Mahomes.
1: Bueno, Villan Robinson Torneys y no, no, es cierto. De
3: verdad tomaría o sea, el corner 4 de una clase promedio de cornerbacks. No, es oh, una oh, clase oh, promedio, oh, oh, es una oh, clase, oh, oh. Muy buena. No, es muy clase muy no, buena. Yo, no Yo no estoy diciendo de esto, yo estoy diciendo ah. así de, de una clase en general. O sea, Ajá. de una... Clase X de cornerbacks. Tomarías al cuarto cornerback.
1: Vamos a vamos mejor ponerle nombres. También depende vamos de qué
0: diferencia hay entre el cornerback 4 y el 8 y el running back 1 y el 3, ¿no?
1: Vamos a ponerle nombres. Vamos al draft 2020. Y es uno al azar. A ver quién fue el corredor 1. Corredor pues es 1. es Maggie Harris,
2: ¿no? Eh, ¿O no sé es ese draft? No. Eso fue en el 2021. No. Clyde Edwards-Seller. Mm. A cualquier a jugador cualquier jugador que se haya ido en las próximas tres rondas el, el, el,
1: Vamos a ver el Corner 4
2: El Ponter que se llevaron bueno? en
1: quinta ronda jay Henderson fue el 2 AJ Terrell fue el 3 Damon no
2: Arnett fue el 4 En ese momento Chuy defendió ese pick Chuy defendió ese pick, dijo que era el mejor running back de la clase
0: Eso no es defender el pick ¿Qué? Eso es decir
2: If, de, dijiste Se que al mejor run eh, running back cabrón. de la clase <ríe>
0: O se llevan al mejor Riemac de la clase. ¿eh? Se nos defender el pick.
1: Ay, güey.
2: Pero bueno. bueno. Vamos a la más? agencia libre
0: rápidamente, vamos a la agencia libre rápidamente.
2: Vamos a hablar de algo que no sean corredores. Oh, los corredores de la agencia libre. Miles <risa> Sanders, ¿por qué Miles Sanders?
1: Transcurrió el tercer eso? día,
0: transcurrió el tercer día de la agencia libre. Vámonos rápidamente, voy a leer varias firmas, la que quieran platicar con mucho gusto. Brown se lleva al Safety Juan Thornhill, Bocanis renueva al Linebacker Lavonte David. Ojo, porque también Tampa Bay firma a Baker Mayfield. Eh, los Colts se llevan a Samsung eh, Buchan, eh, Commanders a Jacoby Brissett, Eagles renueva a Fletcher Cox, eh, Falcons renueva al tackle de Chocolate McGarry Panthers se lleva al Titan Hayden Hurst y al running back Miles Sanders, los Pats se llevan al War Seeder, Juju Smith-Schuster, los Saints al running back Jamal Williams. Bueno, hay tiempo fuera. Voy, 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 déjame tener de leerlos y ah, se pueden terminar, con el que ¿no? okay, okay. Vikings al Connerback, Byron Murphy y Titans al Edge Ardenky. Ahora sí. Dale.
3: ¿Qué, qué, ¿Ustedes qué preferirían? ¿Jacoby Meyers por el mismo contrato o Juju Smith Schuster? Jacoby Meyers. Yo. yo también, Jacoby Meyers.
2: Jacoby Meyers. Que bueno. hoy mi compañero de, 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 de Hablemos de Fantasy en Twitter hizo una cuota muy importante y es que el mismo contrato en Las Vegas no es el mismo contrato, ¿eh? Mm. Por pues, la, el, el tema de. impuestos. De... De... No por los impuestos. Uh
3: -huh. O sea, es como. 4, 3, 4 por ciento de diferencia. Pero ¿Dónde,
1: ¿Dónde se paga y dónde no?
3: Es que hay ciertos estados que tienen... Además sí, o sea, por de ejemplo, federal, Miami es...
1: Miami no hay tantos impuestos como en California. Acá en es en cuál California, se paga en, más. En ah, Massachusetts. En,
0: Massachusetts, Massachusetts.
3: Okay. California es donde se paga más. En Las Vegas no hay impuesto estatal. Entonces,
1: okay. o sea, desconozco cuál es, pero a ver, vamos a ver. O sea, ¿Sabes...? ¿Cuál es mi punto por Yuyu? O sea, oh. quizás si fuera un esquema así al azar, quizás sí Jacoby Meyers. Pero por el tema de Oh, seis por sí es. Seis. Seis punto por ciento. No
0: de... ¿por qué no me avisaron que Orlando Brown ya es nuevo tackle de los
2: Bengals?
0: Ah, ¿lo, si te... ah, lo, lo pusimos en
2: el, lo pusimos en el grupo que estaban robando los Bengals. <risa> ¿En qué momento lo pusieron? Eh, antes de entrar a grabar ah, después de que me pendejaba de, de con la hora ¿Eh? 16 millones sí. eh, ma, cobra más Mike McGlinchey, eh se me hizo un robo un robo atraco descarado
3: increíble
0: es incomprensible
2: es incomprensible que pagues 20 por Yawan Taylor y no le pagues 16 o 18 si quieres asegurarlo a, a Orlando Brown eh
3: yo estaba viendo que decían que, que veían a Orlando Brown como como tackle derecho, como, como tackle derecho. Y es, y como, pues, es que fue
1: derecho en Baltimore. Como tackle ya Juan Orlando
2: Brown
0: es un 10. Tackle
2: es 8.5. Y, y, y Jaguan Taylor ha jugado en la derecha toda su bendita vida. Y ya Juan wow. Taylor
1: no, no no muchos pueden decir a mí Joy Bousa no me hizo un carajo. Y ya Juan Taylor lo puede decir. Pero,
2: pero, él juega en la, pero él juega en la derecha y lo van a reconvertir ¿Eh? a, una, a una apuesta de 20 millones y teniendo al otro que les ha cumplido, si les iba a cobrar incluso menos.
0: Lo que está interesante es, es que tiene el 70% Orlando garantizado Orlando Brown de su contrato. ¿eh? sí
1: Cobró barato, ¿Te pero, pero 70% o sea, sí. Le da ahí mucho miedo que va a ser Bengals. 2
0: millones eh? garantizados. De me da mucho 4. miedo
1: los Bengals. Porque ahí ya me le me van par. a tener que pagar a Joe Burrow. Sí. No, van no a poder retener
3: a todos. ¿Quién sabe? Ya,
2: ya veremos.
3: Pero escuchen esto rápido. O sea, de acuerdo a Pro Football Focus, que ya sé que se lo pasan, pero tiene más o menos por ahí algo. Orlando Brown es el décimo tackle of, eh, ofensivo. El, el décimo mejor tackle ofensivo. Jaquan Taylor lo tiene como el 65. Nah, no hay forma.
2: Por eso nos pasamos por... Uh, no, pues, o sea, sabemos a PFF. No.
0: El tema la No. me te es que es, es muy limitado en juego terrestre. En el juego terrestre. Y el juego aéreo no. lo valora poco PFF porque Jacksonville dos tres segundos y el bueno estaba afuera. ¿No? ¿Y, y, y, ¿Y para qué lo llevan podcast, a Kansas eh, City? ¿no? ¿Para
2: correr el balón o para, para que no para lo Para correr al, el balón ¿no? con ese, eh,
0: Pues deberían con Pacheco, el... <risa> séptima ronda por cierto <risa> eh... lo, bueno es que,
2: lo bueno es que con el con el reglamento de los Chiefs eh, va a disimular lo malo que es en el juego <risa> terrestre Yo no me
0: explico el, el hecho de que firme Orlando Brown por eso y Yawan Taylor se lleve cuatro millones
2: anuales más En el mismo equipo, ¿no? O sea, fueran en otro ¿Cuántos lado, años Yawan
1: Taylor tiene 25, ¿cuántos tiene Orlando Brown?
2: Eh, Creo que ya 26. tiene más, ¿no? 26 años. 26 cumplidos. nada más. Los wow. acabo de cumplir, creo.
1: Ah, yo, yo ahí sí Oye. le daría el, el beneficio de la duda Andy Reid, ¿no? O sea, no sé, algo, algo habrá visto, o sea, que, que no le acabó de gustar, no sé. Yo recuerdo que en Baltimore sí llegaron a decir algo de, del carácter, no sé ya no lo volví a leer nunca más, pero no sé si por ahí tenga que ver algo. Pues, Eso, ¿Qué tanto se no desgastó
0: sé. la relación con una etiqueta de jugador franquicia y una segunda casi etiqueta, ¿no? Una segunda que no se pudo negociar nada. Si ya sí, querían sí. deshacerse de él simplemente. Aparte de que invirtieron por él en una primera ronda hablando de valor del draft. Sí,
1: Entonces, o sea, eso. yo creo que en este momento si si Andy Reid dice no lo vale, o sea, sí. Si, y, y también o sea, sabes Andy que, creo que, dice, que y ¿Sabes creo que influye muchísimo. lanzas del edificio. Creo que influye muchísimo. Ganaron sin Tyreek Hill. Y Andy Reid está en actitud. Mira, a mí dame a Mahomes y yo les
2: gano a no quien sea. O sea decir, esto con de un parma.
0: contador de cuántas veces puede decir Andy Reid en a, un podcast. Lleva o sea seis. Que
2: si, si Andy, si Andy Reid eh, vuelve a draftear un running back en primera y si lo bancas, ¿por qué no, lo va Andy a hacer. Reed? no lo va a hacer. Pero no Reed. lo va a hacer. No lo bajes porque es Andy Reid <risa> ya lo hizo. <risa> no lo va a volver.
1: Ah, ya, a a lo, ya lo hizo. Y porque
0: vean, vean Westbrook no fue por, ronda, con ¿no, una séptima
1: ronda. Sí.
0: Y creo que vean Westbrook fue un pic alto en su momento. Pero Frank Frank, ah, bueno, no pero
1: esa era otra época, ¿no? Ah. Y sí, los corredores sí <risa> valían algo.
0: Y era Andy Reid. Sí, este, wow, qué robo de los Bengals. Estamos en Yuyu, ¿no? Perdón.
1: Sí, en Te decía que la, la única razón por la que yo lo entendería en este caso de los Patriots, por la ofensiva de B.O.B., de, de Bill O'Brien, que siempre ha sido como más física de slots y Jacoby Meyers cumple muy bien el slot, pero creo que esta versatilidad que te da, que te puede jugar por fuera, por dentro, o sea no lo acabó de establecer como uno top y, y Juju es un receptor físicamente, corpulentamente. Es este, pues obviamente más que Jacoby Mears, ¿no? Uh -huh. Si bien obviamente está muy lejos de, de la ilusividad que tenía Edelman, ¿no? O sea, los otros Wenwelker, eh, creo que la, o sea, tener una presencia que, que comande atención en el centro era muy importante para, para O'Brien, eh, junto con... Su tight end, Hunter Henry. Eh, Yo solo diría que Juju es
0: mejor que Jacobi Meyers en el bloqueo. Y ya está.
2: Uh -huh.
0: Y entiendo la parte de los impuestos, pero el mismo Jacobi Meyers salió a decir en un tweet de que puso qué frío, uh -huh. ¿eh? Lo cual te puede decir que si le, ofrecían lo no mismo, le ofrecieron lo mismo, lo firmaron. No le ofrecieron
2: lo mismo. Uh -huh. Uh
3: -huh. Hey, hey, no. hay, hay veces que, que New England es muy, muy incongruente. La verdad. O sea, sobre, sobre todo Belichick peca demasiado de soberbio en ciertas ocasiones, como cuando no le quiso dar a Wes Welker un contrato bien merecido que lo tenía y pero, le dio más de lo que le pagó Denver a Welker, a, a Mendola, que, o sea, que sí era buení, bueno y lo que quisieran, pero no, era, no estaba en tu esquema ya, no tenía ya la química con el quarterback, o sea, y es, siento yo que la misma situación, ¿no? O sea... Pero el, es
1: que el, 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 al final... El, los resultados le han acabado dando la razón, ¿no? O sea, se, se fue Welker.
3: Con Tom Brady, antes de Tom no, Brady no. Creo, creo no, yo,
0: creo Brady. yo que les daba la razón, pero no necesariamente las decisiones de Bill Belichick. Por ejemplo, en este caso, como dices, dejas ir a Welker, tú a Mendola, le da la razón la, el resultado sí, pero por Edelman, no por Amendola. Mendola.
1: ¿Eh? Sí, o sea, yo, yo a pero eso iba, yo, tú no, tú iba, tú yo no iba a Mendola, yo iba a Edelman, ¿no? Y hay una historia muy bonita, romántica de, de cómo fue el desarrollo de Julian Edelman cómo lo fueron, o sea ¿quién, fue, quién lo fue este visoreando y cómo fue que eh, creo que fue en una práctica que literal dijo no Edelman lo puede hacer, o sea al final le o sea está bien no o sea no le voy a pagar esto porque tengo dos tipos o sea con ese dinero le pago a dos tipos que me van a hacer mejor la chamba y salieron los Patriots pues quizá los más ganadores de esa época. Fíjate
3: checa escucha esto. En New England, Wes Welker tuvo 112 recepciones, 111, 123, 86, 122 y 118. O sea, más de 110 recepciones en 1, 2, 3, 4. Pero
1: ya, ya qué edad tenía, ¿no? 5, o sea, años. es que creo que algo bien importante es nosotros no los vemos entrenar, ¿no? O sea, son casos muy diferentes las edades de un Julian Edelman que explotó ya tarde en su carrera a un Wes Welker que ya venía con una carga de trabajo desde joven y que después de eso, que rindió más dos temporadas, ¿no? Con Broncos, o sea, buen nivel, aceptable, pero obviamente en, en cuando terminaron su carrera, Edelman la cerró mejor, ¿no? O sea, en, en punto veterano, sí. eh, eso También. te lo da el estar ahí todos los días, ¿no? Que eso es algo que nosotros no podemos ver, o sea, por eso yo decía, de Orlando Brown, probablemente de Jacobi Mayers, ¿no? O sea, es, Son ese cosas ¿no? Ese
3: yo no creo que era el plan, pero fíjate, de, cinco de seis temporadas que estuvo Welker en, en New England, en cinco pasó las 110 recepciones. Edelman, y digo, de verdad, Edelman se me hace una historia increíble. De hecho, uno de mis jugadores favoritos. Pero Edelman nunca llegó a las 110 recepciones. En toda su carrera, nunca llegó a las 110 recepciones. ¿Y quién fue o sea, más importante en la historia de Patriots? Sí, terminó siéndolo. Terminó siéndolo. Pero no me digas que fue así, ah sí, o sea lo tenía bajo la manga y realmente el reemplazarlo con Amendola fue oh, eh, con Amendola fue, fue mejor, ¿sabes? o sea, Bill Belichick también se equivoca y eso ¿Sí? es algo
0: que no muchas, es a Reed.
1: mucha gente...
0: ¿eh? Sí, pero muy poco. Como Andy Reid. No es Andy Reid, eh, no se equivoca.
1: <risa> no es Andy Reid.
0: No, sí, sí, se equivoca bastante <risa> y en el off sobre todo.
3: Sí. En el, en el draft, ¿no? O sea, el año pasado Llevarse a Cole Strange en primera ronda A Matt Patricia, o viva. sea
1: hay, hay cosas cantadas no, O sea, ya. pero los resultados ¿No? O sea, sí, ¿quién es Susano? juicio con por Matt de coordinador ofensivo y, y todo lo
0: demás puedes regarla 37 millones de veces y de todos modos Reyes te va a sacar las papas del fuego
1: Justamente no, Y, 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 y a la verdad, mi punto de vista no solo es o Ray Ray sea, Muchos es, del Ray esquema defensivo de bien, mucho del esquema defensivo o sea, fue, siempre fue Belichick, ¿no? O sea, la capacidad de identificar jugadores que en otros equipos no están rindiendo, yo me los traigo, los hago funcionar mejor acá, ¿no? O sea... Sí, ahí sí. Pero en,
3: en la ofensiva, y digo, tam también cuando se deshizo de Jamie Collins, que
0: venía
1: jugando... Chandler de
0: Jones. Bien. Alguien que nunca pudieron reemplazar fue Chandler Jones.
1: Pero después de que... Chandler Jones se fue después del Super Bowl que ganaron eh, contra Seattle, ¿no? Si sí. no estoy mal.
0: Sí, lo ganaron a los Rams a los dos años. Según ¿No? yo, Chandler Jones no gana ese Super Bowl. ¿eh? Sí, sí lo
3: gana. Hecho, ¿Eh? ¿Sí lo hecho, una, una imagen ah. muy famosa donde sale corriendo ¿Sí? así. con un
0: periódico. No, no,
3: o sea, antes no, de cuando no, 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 no. Chandler Jones. No estaba en ese Super Bowl. 100% o sea. seguro.
1: 100% seguro. Yo Llego 99. Salió corriendo ¿Sí? y gritando. Yo 99, pero mi punto era: después de ese Super Bowl contra Seattle, se fue Chandler Jones. Sí, sí. Le ganaron el Super Bowl a los Rams. Sí lo ganó. Eh, ¿no? o
0: sea,
1: sí, pero cuatro en, años después sí, Dos después Collins, a los, Volca, a los Falcons Jones. Y de bien, todos modos niñas? Está firme
0: en Yu digo, No había ningún güey receiver uno en esta agencia libre Pero de todos modos no ¿Eh? cierra la puerta De que New England necesita güey receiver urgentemente No sé ¿no? si se animen en el draft mm. Porque es, con Inglaterra es meterse un balazo Pero ahí está de Andrew Hopkins Ahí está Jerry Judy.
1: Y Dicen que han estado buscándolos ¿no? Y que Audel también uh -huh. Sí, yo, eso, yo, creo, yo, preferiría,
2: yo preferiría llevar a Bell Beckham Jr. que a Juju. Con toda la incertidumbre que genere su falta de... de a pesar poder.
0: de que el precio sea diferente. No sé, ¿uno del Beckham tiene en 16?
3: 16? Yo leí que entre 14 y, y 17 creo que era el rango que estaba buscando. Y tiene más de un año sin jugar y es mucho más grande. no
0: Y viene de un yep. ligamento o sea. cruzado, enter, roto pero aún así creo que, que también, sí, el talento es, es muy ¿Y, ¿y sabes qué también? Y Juju no creo se vio bien afecta... Kansas City la temporada, pero se vio cero explosivo.
1: Sí, cero. Sí, con... Exacto, o sea, creo que eso afecta porque sí, Odell, O sea, un, un wide receiver eh, en el slot puede no ser tan explosivo. Un jugador, un receptor vertical profundo como él si no es explosivo, ¿a qué te da? Sí, no, pero no, no, ¿qué pero... tanto vas a necesitar
0: ser explosivo en el sentido de que Mark Jones no tiene el brazo para lanzar vertical, tal vez, rutas largas y demás? Juju puede yo ser es... un poco más de rutas cortas, todavía lo ha sido. Sí,
2: Yo te pido que te acuerdes de los dos últimos años de, de Rotisberger en Pittsburgh, eran... De hecho, el, en 2020, que fue la temporada que jugó completa, no, cuando se lesionó Juju, tuvo una veras draft of target de 5.7. Es estúpidamente... Bajo, o sea, había 100 receptores que recibían el balón más lejos que él y no tiene la explosividad. Real. Con los Chiefs, sumó un cojonal de yardas after cash por el esquema de los Chiefs. Sí, o sea, no, 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 el no. ese, ese no es mi tema. No los produce él por, por su estilo y no lo va a hacer ahora. Con, le, van, le van a lanzar pases de 3 yardas y los va a convertir en pase. Mi tema es: dos. ¿a
1: quién le afecta más no tener explosividad? a un Odell Bacon profundo, a un Juju Smith que ha sido un mueble toda su vida. O sea, Juju Smith no ha tenido explosividad nunca, ¿no? Odell sí la tuvo y la necesitaba.
2: Sí, pero creo que hay un escenario donde Odell sí pueda tenerla. Juju ah, sabemos que no la va a tener.
1: No sé, o sea, me parece más exacto. O sea, Juju, sabes que no, con no nació no con ella. Exactamente. ¿no? no la perdió, no la perdió, nunca existió. Uh -huh. Y de Odell sí la tenía y puede que no, es, no exista. ¿No? Y si no la tiene, eso sí le baja muchísimo a su juego. Al menos con Juju es como de... O sea, ya sé que este no, no me va a llegar a hay 30 fe, yardas. Ahí esperanza. fue la
3: última vez que vimos explosividad constante de udel
0: ¿En el Super Bowl ¿Cómo? pasado?
3: Sí, con los Rams. Tuvo no, explosividad constante.
0: El típico o sea, camino era el MVP del Super Bowl. Con los ven Sí, en
1: los 20, yo recuerdo dos pero, recepciones
3: super pero no fuertes. Pero Cooper, era el wide receiver uno clarísimo en ese equipo. O sea, ¿cuándo fue re cuando realmente él fue consistentemente un, un número uno que valía la pena?
1: La, la primera temporada pandémica de los Browns, ¿te acuerdas que juego con Dallas que hasta hace el jet sweep y que este Jalen Smith se queda tacleando aire? Creo que esa fue la última que sí lo vi así, que lo están mal, eh, mal desperdiciando, pero que él tenía sus capacidades intactas. O sea, ahí te va. No, no, sí está, pero mal. ¿Cuánto tiene fin? Además ya tiene 30, ¿no? 31, ¿no veis? O sea, desde el
3: 2018, desde el 2019, no cacha más de 30 pases.
0: ¿O del becam sí, sí, es difícil. No, pero también jugó sí, sí, sí. con Baker y demás, pero creo que no porque nunca se acopló muy bien ahí en Cleveland. Y con los Rams estuvo media temporada, la temporada pasada no jugó.
2: Sí, y... y... Creo
0: que es más ¿Qué, injusto. ¿Qué dijiste? Pues, tirar la del desde, de, desde de las estadísticas.
2: ¿Desde qué año no atrapa 30 pases? No, es, es falso. Desde el 2019. Sí, que son dos temporadas. En 2020 se lesionó más de la mitad de la temporada. Y en 2021 tuvo una, la, los primeros partidos estaba peleado con su equipo y su coreback y llegó a acoplarse a otro equipo. O sea, bueno,
3: vamos a ver todo lo que, o sea, desde el 2016, o sea, 2018 y 2019 pone más de mil yardas, apenas más de mil yardas, que en los sí. estándares de hoy en día poner mil yardas es tener 55 yardas por partido,
0: de 100% receptor, dos. No, pero también jugando con Baker. No, 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 y da, da,
2: da, y, da, y da igual, o sea, es que no lo estamos poniendo en, en niveles... Eh, no, es que Couture creo Couture que Estamos comparándolo uh -huh. con Juju Smith-Schuster, estamos comparándolo con Juju Smith-Schuster, o sea, no vamos a decir Odell Beckham Jr. es un wide receiver en uno en la NFL, no, todos sabemos que no lo es. ¿Es más wide receiver uno que Juju? Chance y sí. Sí.
1: ¿Sabes qué? No, o sea, el tema de, al final, Juju acaba cobrando 11 millones por año, ¿no? Sí, y Odell sí. entiendo que estaba pidiendo entre lo que decía, ¿no? 15, 16. Idea. ¿No? Uh -huh. y, y obviamente, bueno, bueno no, no, no sé, obviamente, pero probablemente, después de tantas lesiones y cosas así, seguramente está buscando un multianual, pero firmado, ¿no? Odell, creo que eso también pudo haber este, no lo hecho consiga. recular a los Patriots, ¿no? O sea, no, no, no te he visto jugar en, tres a, en dos años. No me jodas, no te voy a dar un contrato de tres años. Pues ya este al menos ya lo voy a jugar.
2: O sí, quizás no sé es que, que lo un equipo más competitivo.
1: A mí
3: honestamente sí me, sí me, cómo se llama me, me salta mucho el hecho de, de la consistencia de Udel y de, de que se pueda quedar sano.
0: Eso, o sea, ¿a
1: ustedes, yo, yo también. Que también. Viene
0: de un historial de conmociones la temporada pasada.
1: ¿eh? Sí. A, a, a ver, Chuy Chuy, Chuy Wilman. en 2021 jugó cinco partidos. A ustedes les parece que Odell puede ser o sea, ¿cuántas victorias más te puede garantizar? O bueno, garantizar nadie, pero podrías aspirar más con modelo sino de cualquier equipo.
0: Yo, como lo diría, de sería equipo. que se, ajá, se convierte en el, el mejor guarda receiver de los Pats. Y no sé si Yuyu logre eso.
2: Sí, pero, o sea, sí es el mejor guarda receiver de los Pats, pero pues habla más del resto de, de los receptores. <risa> Es como el mejor coreback de
1: Washington, ¿no? Pues.
0: Y que digo, también con esa línea ofensiva que tiene Nueva Inglaterra, el grupo de Wide Receivers te puede importar poco, ¿eh? Que no hay tacles ofensivos,
1: hay un guardia muy malo. Firmaron a Riley Reef, ¿no? Apenas.
2: Así es, por eso. Sí, ¿por no Riley ofensivos. Como cuatro años tarde para montarse sí. en ese barco. Sí, no,
0: no, Riley Reef ya no da <risas> nada. Eh, Saya Wins está afuera. Trent Brown va a regresar tal vez, pero.
2: Hubieran. Eh, eh, son, son tiempos <ríe>
0: complicados. O sea, con todo y que llega Yuyu es una de las ofensivas en temas de talento en armas de las últimas 10 de la NFL. Últimas 5.
1: Últimas 5? Sí. Últimas sí. 5. Con Híjole todo el talento. Ah.
3: O sea, tienes a Hunter Henry. Que ya, que ya sin Matt, Patricia va a poder volver a hacer
0: algo. Dijo últimas cinco, últimas tres, perdón.
2: Hace el ejercicio hace el ejercicio de, de encontrar cinco mejores, cinco peores ofensivas. Es que, por ejemplo, eh, eh, es, es un
1: poco ambiguo porque, por ejemplo, eh, Titans es Derrick Henry, ¿no? Que Derrick Henry te eleva el promedio durísimo, ¿no?
2: No, Titans en es, esas cinco. Si no vamos a Titans están esas cinco. Si no
1: Houston, obviamente sí. A ver, ahora vámonos
3: con Denver. No, hombre, no, 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 no. no
0: Titan, te la puedo comprar tomando en cuenta grupo de voy a Titan.
1: Colts, Colts, no, igual Jonathan Taylor.
0: No, pero hablando nada más de grupo aéreo, prefiero a Michael Pittman que cualquier otro y ya con eso me convences.
1: No sé. el ya
0: me tiene harto. No, es que no existe. Sí, o sea, no, no, hay, no hay cinco peores. No, la
3: de los Sí, no. Fans, bien. Los Colts también están peores.
1: Falcons, Falcons, ¿Cómo, ¿Cómo va a estar ¿cómo, cómo peor va a estar Falcons? Si Tiene a
0: Drake London, Kyle Pitts y hasta Jordan. No ¿Kyle
2: Pitts? Kyle o Pitts, sea, Drake qué? London, Drake London
1: me lo puedes vender a Kyle Pitts.
2: ¿Qué? Ajá. Vale. Y, la línea, y, la vale. línea y la línea ofensiva de los, de los Falcons, ¿sí?
0: ¿Cómo que el pitts no, no entra en la ecuación de ser mejor que Hunter Henry que cualquier otro güey
2: receiver de los no. Falcons? <risa> <risa> que Juju, que cualquiera. ya lo tuvieron el año pasado Hunter Henry y y, y Le lanzó
0: Marcus Pero Mariotta, eso no tiene nada que y le que lanzó
2: Desmond cor Reader. Corraban, corrían 40 veces en cada partido también, o sea...
0: Y Arthur o sea, es, Smith es, es, no, no tenía idea de cómo utilizar a Kyle Pitts. Entonces, no, no, no. Y
2: no. este año va a ser el mismo Arthur Smith. Entonces, va
1: a ser el mismo Kyle Pitts, solo que con una lesión más de Pero rodilla.
0: Pasamos en 12 meses de decir que Kyle Pitts era un unicornio y el mejor tight en la uh -huh. historia del draft a decir que es un don nadie. Que no sirve. que, Henry no que, Hunter, Henry que Henry Hunter Henry es mejor.
1: Que eh, mejor. O sea, en vale. general, que me digas, Kyle Pitts. Eh, Argumento para decir el cuerpo aéreo de, de receptores de Falcons es mejor. Quizá más ilusionante. Drake o que London también está. Proyectarle algo. Pitch, Drake, Drake, Drake London, London, te digo, Drake, son London, lo uno, puedes, dos, si Drake London lo puedes. Lo, eh, Drake London lo puedes. Drake London lo puedes justificar, sí, claro que sí. El, el, no sé por qué siempre lo he olvidado. Y el tiempo eh, de Cordarrel. De Saints. Saints, ¿quién es? Michael Dame Thomas,
0: a Chris Olave, Tyson Hill. Los Panthers, los Panthers, Panthers ahora
1: que se fue DJ Moore. Panthers te la puedo los, comprar, pan, sí. los, pan, los Panthers sí. sí, 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 sí Packers. Sí, sí. Packers. Mm. Packers. No, no este Christian Watson mil veces. O sea, y
3: de Ander, un y, jugador y, no, no y hace una. O sea, bueno, un jugador yo, de. Joshua,
2: hecho, Dobbs, Joshua Dobbs sería élite de los ¿eh?
3: Pero Joshua, nah, el... no cinco, no, pero Joshua Dobbs eh... es el... No, Joshua
1: Dobbs es el coreback, es Romeo Dobbs. Romeo, ah,
3: Romeo Dobbs, Romeo Dobbs. Romeo <risa> Dobbs, sí. Eh, sí yo eh, Dobbs que el que no tiene cejas, ¿no?
0: Eh, sí. sí, ese es Josh Dobbs, porque tiene una enfermedad.
1: Pero no. quién más. Bears, o no. no tienen mucho talento. No Lions, pero... no. Vikings, no. De verdad, hay cinco peores. No. Sí, ¿no?
2: En Cabo, no, Chicago ya está pero bien, Bad, el poder, Perro cuerpo de receptores que los
0: ¿sí? Chase Claypool sería el número uno en, en Inglaterra y en y Chicago hasta, es el número tres.
2: Nah. Ya hasta, hasta mejoran en el juego terrestre deshaciéndose David Montgomery no están, pero volando. ¿eh? Sí. Vamos,
0: vamos dejando hasta aquí el podcast porque entre más noches se hace más barbaridades barbaridades también saben a decir. Eh, vamos a dejar hasta aquí el podcast de Hablemos de Fútbol, muchísimas gracias amigos como siempre por este debate, Rogers y Agencia Libre de todo en este episodio eh, que la gente se suscriba nos diga en comentarios qué opina de este episodio que nos deje también un review en Spotify, por el Podcast cualquier lugar que les permita básicamente hacer un review, suscribirse, compartirlo con otros amantes de la NFL a nombre de Alejandro Romo de Wilmar Chávez, de Pid Domínguez yo soy Jesús Sánchez, estos es Hablemos de Fútbol hasta la próxima hasta mañana